0: Aber ich glaube, wenn so lange noch irgendwo Bewegung ist, ist da noch Leben. Und Stillstand ist oft in so Naturwissenschaften gleich mit Tod verbunden.
1: Auch wenn sich der gesellschaftliche Geist, Zeitgeist wieder ändern sollte, dann ist es, glaube ich, dann hat Kirche ihren Auftrag erfüllt.
0: Ja, ich, se ich sehe gerade so, so ein Bild, so eine Art Meme im, äh, in im Auge, wo, wo Kirche vom Klo kommt und fragt: Habe ich was verpasst?
1: Und jetzt würde sich die Kirche genau dadurch wieder glaubhaft machen, dass sie sagt: Okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir waren zu langsam, aber wir nehmen diese Veränderungen an und stellen uns jetzt an die Spitze dessen. Kata Unser:
0: Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus! Freunde, alles Gute zum 31. Katertag. Mein Name ist Patrick, Theologe und stolzer Vater.
1: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und das alles wie immer im Namen des Katers. Moin Paddy.
0: Hi. Es ist schön, unser Intro. Fast so eine Art Kater-unser, dass wir jedes Mal sprechen, gefällt mir.
1: Ja, der, der Kater, der jedes Mal wiederkommt. Wirklich? Und einläutet.
0: Ah, Freunde, es ist Sonntagabend, es ist kurz nach neun, wir nehmen auf. Äh, haben Bock, wir haben uns vorbereitet, sind drin im Thema und hoffen, dass es für euch eine schöne Brückenfolge wird zwischen Lars von vor zwei Wochen und nächste Woche, übernächste Woche, mit Sarah. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Und ich freue mich, Maxi, dass du da bist, Zeit hast, trotz deines äh, anstrengenden Praktikums im Süden, oder?
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir trotzdem uns noch die Zeit nehmen. Ähm, Genau, ich bin hier jetzt seit ein paar Wochen im Süden und genieße die Zeit, äh, auch wenn es äh, nicht immer so, so easy war, wegen Corona natürlich und weil das Wetter im Januar natürlich auch so, geht so schön war. Aber ähm, <lacht> wir, was, was eine sehr schöne ähm, Überraschung für mich war oder eine sehr schöne Erkenntnis war, wie viel ähm, Rückmeldung wir zu der letzten Folge bekommen ja, haben mit Lars, wo es ja über Homosexualität in der Kirche und im Glauben ging. Und da hat sich wirklich ähm, haben sich viele unserer Hörerinnen und Hörer bei uns gemeldet. Und ähm, da waren auch echt ganz schöne Diskussionen irgendwie bei Instagram unter unseren Posts am Start. Also wenn ihr da Bock habt ähm, zu diskutieren, entweder zur aktuellen Folge oder auch zu früheren Folgen noch, dann äh, fühlt euch da gerne eingeladen, auch ähm, mitzumachen bei diesen Diskussionen oder vielleicht auch welche zu starten oder schreibt uns eine DM, wenn ihr was sagen wollt.
0: Yes, das ist der Punkt nochmal, um seinen Senf dazuzugeben. Finde ich wirklich gut, weil Karte Unser ist nicht nur unser Podcast, sondern soll einfach auch wirklich eine Art Community sein oder ist sie eigentlich schon für Menschen, die, äh, die so zweifeln und Menschen, die diese so Suchbewegung haben, irgendwo hin und gar nicht wissen, was genau ist und irgendwie eine Plattform brauchen. Und wir denken, das ist hier ganz geil aufgehoben, weil wir eine gute die gute Mische sind. so ja, Wie Kakao und Milch oder Cola und Korn, äh, geben unser Bestes. Maxi, äh, Quarantäne-Maxi, wie ich dich auch gerne nenne jetzt momentan. Du alter äh, Corona-Hase. Hast du einen äh, Kater der Woche für uns? Der Kater
1: der Woche. Ja, mein Kater der Woche ist nicht die Quarantäne, die ich in der letzten Woche äh, verbracht habe, auch wenn mir die noch ein bisschen nachhängt. Ich war selber nicht infiziert, aber meine Mitbewohnerin, und deswegen, nee, ich habe mich jeden Tag getestet. Also da war nichts. Ähm, aber meine Mitbewohnerin eben schon. Und deswegen haben wir uns immer auf Abstand begeben. Ähm, sondern ich wollte es ein bisschen positiver machen. Ich habe sogar zwei Karte der Woche, ja, äh, abgesehen von der Quarantäne. Und zwar war gestern, ähm, also Anfang Februar nehmen wir jetzt gerade auf, Uh, am Samstag war richtig schönes Wetter und es war das erste Mal in diesem Jahr, dass man so ein bisschen Frühlingsgefühle haben konnte und uh, der Januar war echt ziemlich grau und kalt und windig und regnerisch zum Teil und uh, jetzt hoffe ich einfach auf besseres Wetter, ein bisschen Wärme und ein bisschen sinkende Inzidenzen, sodass wir alle ein bisschen entspannter sein können wieder.
0: Oh ja, wird Zeit,
1: wird Zeit. Ja, auf jeden Fall.
0: Habt ihr Schnee da unten?
1: Ähm, ja, also auf den Bergen hier drun, rund um Freiburg auf jeden Fall, da kann man auch noch äh, langlaufen gehen und so. Ähm, in der Stadt okay. natürlich nicht, aber so im Schwarzwald, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was an Schnee übrig. Aber Paddy, was ist deine ah, Karte der Woche eigentlich?
0: Mein Karte der Woche ist unsere Leiterschmiede. Wir bilden junge Leiter, Leiterinnen aus mm. äh, von unserem vom Jugendverband. Richtig geil, macht Spaß. Aber ich war diesmal nicht so motiviert und nicht so hyped wie sonst. Und das wurde dann, vor Ort, hat sich das verändert, weil ich einen Spaziergang hatte mit drei jungen Leiter, Leiterinnen. Und wir haben über persönliche Konflikte und Fragen quasi geredet und haben so eine Art kollegiale Beratung unterwegs gemacht, sind an der E-Mail spazieren gegangen in Hannover. Mhm. Und das war so ein: Es gibt immer so Begegnungen, die kannst du nicht planen. Das war also echt so echt fast so ein gefühls- und heiliger Moment, wo es aber schön war, wo Freunde Leben teilen und einander Ratschläge geben so und dann auch sogar füreinander beten. Mhm. Also. In meiner Bubble Tube und sowas und ich fand das äh, sehr, sehr cool und das fand ich wichtiger, diesen Spaziergang zu machen, als all die tollen Inputs und Impulse, die wir gegeben haben, als möchte ich gerne <lacht> große Leiter und so.
1: Ja, das gibt es manchmal, dass die, die Sachen, die man so nebenbei macht eigentlich oder in der Pause, einem ja. fast mehr bringen als das, was man, weswegen man dahin gefahren ist, ne? Also jetzt unabhängig davon, aber auch in der Schule zum Beispiel.
0: Ist wirklich oft so, dass was hängen bleibt, sind dann die Begegnungen, das informelle die Pausengespräche, die Spaziergänge und nicht, die ganzen Tools, die du gelernt hast über Konfliktmanagement oder über, frag mich nicht, was man so als Tolles macht und nicht mhm. braucht am Ende des Lebens wieder. Jo, äh, Hast du eigentlich noch einen Kater der Woche, frage ich mich gerade.
1: Ja, oh, schön, dass Mach du auf. fragst. Äh, ich nee, ich habe es so. ja vorhin schon angekündigt. Ich habe zwei und zwar, also das gute Wetter hat mich so positiv gestimmt, dass ich das unbedingt sagen musste. Ich habe aber auch noch ein Buch gelesen in der letzten Zeit. Wie gesagt, ich hatte relativ viel Zeit, weil ich ähm, nichts anderes machen konnte, außer <lacht> aus dem Homeoffice <lacht> arbeiten und äh, meiner Mitbewohnerin irgendwie Kaffee durchs Fenster reichen. Ähm, aber ich habe ein Buch gelesen von Hedwig Richter, das ist eine, ähm, eine Geschichtsprofessorin oder Wissenschaftlerin, ähm, die ein Buch geschrieben hat über die Demokratiegeschichte in Deutschland sozusagen. Und da war so ein ganz zentrale eine ganz zentrale Erkenntnis für mich drin und die hat auch ein bisschen was mit unserer letzten Folge zu tun. Und zwar ähm, hat sie gesagt, dass Freiheit und natürlich auch Demokratie immer grundsätzlich mit dem Körper des Menschen anfängt. Also die grundsätzliche Freiheit beginnt da, wo der Mensch über seinen Körper und sich selbst quasi frei entscheiden darf und auch bestimmen darf, was damit passiert ähm, sowohl was die Arbeit angeht, als auch was die Sexualität angeht ähm, das hatten wir ja, ja. auch äh, in der letzten Folge mit ja, Lars dann ja. ähm, als auch was zum Beispiel Verhütung oder ähm, Schwangerschaftsabbruch oder solche Themen angeht äh, wo es halt wirklich um die körperliche Freiheit des Menschen geht, was so da, das Grundsätzlichste ist was man hat als Mensch. Ne? Man selbst besteht aus einem Körper. Wir denken immer bei Freiheit auch an Redefreiheit, Pressefreiheit, Freiheit der Gedanken. Das stimmt auch alles. Aber wenn du körperlich eingeschränkt wirst in deiner Freiheit, dann hast du wahrscheinlich gar nicht mehr so die Möglichkeit, ähm, auch darüber hinaus frei zu sein.
0: Was, was hat dich daran so fasziniert in den Gedanken? Also würde man sagen, man ist ja logisch, ich wäre auch nicht drauf gekommen, so ich jetzt, Patrick.
1: Aber was, was, was hatte ich so, was hatte ich so weggehauen, dass du sagst, das hängt wie ein Kater nach? Ich habe da wirklich mehrere Tage drüber nachgedacht, ähm, weil es so eine, ja, so eine logische Erkenntnis ist, die man ja auch total gut nachvollziehen kann. Ähm, wo ich aber nicht drauf gekommen wäre, weil für mich ist Freiheit immer schon so, so viele Schritte weiter, mhm. als das rein körperliche. Ja, natürlich wenn ich eingesperrt werde, bin ich nicht frei. Aber das ist für mich quasi so selbstverständlich, dass ich in Deutschland nicht eingesperrt werde, dass ähm, es für mich dann um solche Sachen wie eben Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ähm, Freiheit der Gedanken geht. Aber wenn du nicht über deinen eigenen Körper bestimmen kannst, und das passiert halt bis heute immer noch, wie gesagt, ähm, Lars hat ja auch davon erzählt, dass er nicht über seine Sexualität selber bestimmen durfte oder zumindest das Gefühl hatte zwischenzeitlich, dass andere Leute äh, ihm da reinreden wollen. Ja. Dann ähm, sind diese anderen Freiheiten vielleicht gar nicht mehr so präsent oder so aktiv äh, in deinem Gedächtnis, weil das Grundsätzlichste, was wir haben, natürlich unser Körper ist.
0: Ja, äh, okay, da kann ich mitgehen. Das ist ja oft so, also die, die Profiteure von solchen, äh, schiefen System, haben die Fragen ja gar nicht. Also für mich ist es nicht präsent, ja. ich denke da nicht darüber nach, weil ich ja, erstens meistens sehr gesund oder kerngesund bin sozusagen, nicht diskriminiert werde aufgrund von irgendwas bei mir, deswegen bin ich eher so Profiteur der Lage, habe absolute Freiheit so und äh, man hat man so die Frage, da hat man eher so die Frage im Kopf, ja wo ist denn das Problem? Und dann mhm. hört man Geschichten wie von Lars oder vielleicht auch in zwei Wochen, da kann man ja schon ein bisschen teasern, da geht es auch um Rassismus und so, da hat man aber auf einmal eine ganz andere eine andere Weite, so. Dann kriege ich das eine persönliche Note und ich finde, dadurch verändern sich Themen bei mir auch, weil sich mein Umfeld verändert und die Gedanken sich verändern von meinem Umfeld. ja Ganz genau. So, Maxi, schöner Einstieg schon. Also wenn ihr jetzt schon genug habt, dann macht, drückt ihr mal kurz auf Pause, geht auf die Toilette, holt euch einen Gin Tonic oder einen Kaffee, je nachdem wie spät es gerade ist. Oder <lacht> macht euch einen äh, Espresso Tonic ist auch ein, auch ein Top-Tipp. Und dann geht's für euch jetzt gleich weiter mit unserer nächsten Kategorie
1: Das gute Wort zum Katertag. Genau, unser gutes Wort zum Katertag ähm, fließt direkt in unseren oh, Gedanken. Wir, wir fließen weiter <lacht> in der Folge. Und ähm, es geht auch um das Fließen der Gedanken. Oder vielleicht auch nicht. Der griechische Philosoph Heraklit, äh, der circa 500 Jahre vor Christus gelebt hat, sagte nämlich den schönen, einfachen Satz, alles fließt, nichts bleibt. Und ähm, das ist so ein bisschen der Grundstein, auf dem wir heute aufbauen wollen, Paddy. Ähm, ja. Weil wir ja darüber sprechen wollen, wie die Vielfalt in unserer Gesellschaft, die ja auch weiter vorangeht, die wir ja auch vor, vor zwei Folgen in der ersten Folge der neuen Staffel ähm, besprochen haben, wie die sich im Glauben auswirkt oder ob Glauben vielleicht auch einen Gegensatz zur sich verändernden Gesellschaft und vielfältiger werdenden Gesellschaft darstellt. Was Sagt dieser Satz: Alles fließt, nichts bleibt. Für dich aus.
0: Mir kam gerade die Frage, was, was, was für ein Gefühl bei dir auch kommt, weil ich habe auch auf meine, meine Gefühl zu achten. <lacht> ja, find ich, also ich finde beide Fragen gut. Also weil ich habe es mein. Also was sagt dieser Satz aus? Er sagt auch, dass, dass ja nichts dauerhaft bleibt, sich nichts, nichts stetig ist. Und das ist glaube ich, das kann entweder so eine Art Angst auslösen, wenn man sagt, ich, ich will aber Dinge, Dinge so bleiben, wie sie mhm, sind. Ja. Dann hat man so Sätze manchmal. Das ist ja nicht mehr meine Gemeinde oder mhm. das ist ja nicht mehr meins oder so. Das hat ja. sich, also, wenn man merkt, dass zwei Generationen später Leute an Dinge anders machen und das auch gut ist, dass Dinge anders gemacht werden, aber man selber mehr, findet sich nicht mehr wieder. Und das ist nicht mehr mein Event, nicht mehr meine Lebensgemeinschaft, das ist nicht mehr mein, was auch immer so, ne? nicht mehr mein ja. Aldi, keine Ahnung. Und andere würden sagen, ja, ist auch gut so. Also muss sich alles stetig verändern, das gehört dazu. Und das ist vielleicht auch das Moderne an der Moderne, dass sich alles verändert, dass sich alles mal schneller verändert. Und das. Äh, Genau. kann überfordern und es kann aber auch Leute ähm, einfach auch beflügeln. Wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir hat es auch genau diese Ambivalenz ausgelöst, die du gerade schon ansprichst, zwischen ja. ähm, alles fließt, das ist ja eigentlich schön, nichts bleibt, oh, das ist schade. Also, ah, ich, ja. ich will ja, dass alles fließt und dass es sich verändert und dass es besser wird. Gleichzeitig hat man aber natürlich Angst, wenn man den Halbsatz danach hört, nichts bleibt, weil man sich natürlich auch um so ein paar grundfesten und ähm, beständige Elemente in seinem Leben wünscht und, und sehnt. Ähm, alles fließt, nichts bleibt. Ja, ist gleichzeitig irgendwie eine Hoffnung drin, wie auch eine Angst, dass dieses Fließen vielleicht doch nicht zu einer Verbesserung, sondern zu einer Verschlechterung führt. Ne?
0: Vielleicht hättest du den, Auto, den Autoren nicht sagen dürfen das hätte auch ein Spruch sein können, jetzt 2019 von irgendeinem Rapper oder sowas, keine Ahnung. <lacht> Baby's Beauty also, Palace. Irgendwie sowas, genau. Das ist so. Das Ding ist über zweieinhalbtausend Jahre alt, so über den Daumen gepeilt. Und das hat damals schon jemand gesagt. Mhm. Und das ist, ist ja eine Erkenntnis aus einer, aus einer antiken äh, Kultur, so. Und es hat damals anscheinend schon gestimmt. Und ja, vielleicht muss ich, habe gerade gedacht, natürlich muss man den Kontext beachten, wo, wo Heraklit das gesagt hat. Also, welch, worauf bezieht er sich eigentlich? Für uns ist erstmal so, so ein Zitat aus dem Zusammenhang. Sagt ja trotzdem was aus. Mein Bild, das gerade hochkam, war so ein bisschen von Fluss und Ufer. Also der Fluss, der beständig immer fließt. Also ein Fluss stoppt normalerweise nicht, es sei trocknet aus. Aber so ein Ufer ist irgendwie beständig und da sind so Bäume mit fetten Wurzeln vielleicht, die für etwas stehen. Und ich glaube, wie du gerade selber sagst, also ich glaube, ganz will ich den Satz nicht unterschreiben. Also alles fließt, natürlich verändert sich ganz viele und so, aber es bleibt auch, trotzdem bleiben Dinge, bleiben Dinge auch beständig in meinem Leben oder ich bleibe beständig als Person.
1: Aber das ist irgendwie auch eine Erkenntnis, die man sich, finde ich, immer wieder... Ähm im, im Gedächtnis aufrufen muss, wie kurz die Zeitabstände sind, von denen wir ausgehen, dass Sachen normal sind. Also auch so Sachen wie eben die benannte Freiheit des Körpers, ähm, Freiheit und Demokratie überhaupt als, als Staatsform. Ich meine, unsere Großeltern haben ja noch erlebt, dass das noch nie vorher der Fall gewesen war. Weißt du? Und wir halten es ja. für selbstverständlich so, als wäre es ja gar nicht anders möglich, als dass man in einer freiheitlichen Demokratie lebt. Ähm, deswegen auch in diesen Formen muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass sich alles verändert und nichts, was wir für selbstverständlich halten, vielleicht wirklich selbstverständlich ist, sondern alles erkämpft und bewahrt werden muss, was man in der Zukunft haben will und alles verändert werden muss, was man in der Zukunft nicht mehr haben will. Ich, also vielleicht, ja, kann ich mitgehen. Es, also ich habe gerade in unserer Folge gedacht von,
0: ich glaube, es war vor, vor Lars, die Delta-Folge, wo wir am Ende mit Delta geendet haben, den, mhm. mit dem Fluss Delta. Äh, Dass also Fließen erstmal eine Richtung ja auch angibt, es bewegt sich etwas in eine Richtung und man kann fließen ohne Ziel und das macht verunsichert, glaube ich, aber wenn ich weiß, wo ich hin will und wo sich ein Fluss hin entwickelt oder ne, wo es hingeht, dann ist es ja auch was Gutes, ein Ziel irgendwann irgendwann auch zu erreichen. Und ich finde, also ich glaube, Bewegung, ich bin jetzt auch nicht so ein Bio-Crack. Ne? Ich habe auch Bio, ich habe so Abi gemacht mit Bio und so, aber jetzt auch nicht als der Profi. Aber ich glaube, wenn so lange noch irgendwo Bewegung ist, ist da noch Leben. Und Stillstand ist oft in so Naturwissenschaft gleich mit Tod verbunden. ja Deswegen ist es ja auch was Positives, Positives zu sagen. Es bewegt sich etwas, Systeme sind in Bewegung. Es ist vielleicht ähm, im besten Fall zielorientiert bei so einem Delta, Flussdelta, was wir bei was wir aus gelernt haben, ne? Das ist dieses, also ist nicht mehr ganz klar, wo, wo fließt was hin, wo versandet auch, versandten auch so Ströme, aber wo wird es auch echt lebenstauglich und bringt irgendwas hin. Ja, also vielleicht so, so ein Mix bin ich gerade im Kopf. Ja. Also ich finde irgendwie auch ganz cool, dass sich Dinge bewegen, in Richtungen bewegen und dass Bewegung erstmal Gesundheit heißt oder Leben heißt.
1: Jetzt sind wir immer noch relativ abstrakt und sprechen von Flussdeltas und von äh, gesellschaftlicher Veränderung. Wir wollen aber natürlich auch über den Glauben und über die Religion sprechen und wie sich da Veränderungen und ja eine gewisse Tradition vielleicht auch gegenüberstehen. Also ja. wie, wie interpretierst du auch diesen Satz, alles fließt, nichts bleibt, auf zum Beispiel jetzt deinen christlichen Glauben? Ist es eine, ist es eine Drohung für dich? Nichts bleibt?
0: Nee, es ist mix aus, es würde
1: mich, ich glaube, es verunsichert mich und es.
0: Er kommt so ein bisschen so in, ach oh nee, Modus an, irgendwie. <lacht> ich mag auch, also ich bin auch manchmal ein stetiger Typ und mag, wenn Dinge erstmal auf eine Zeit lang gleich bleiben und so. Und mir, fällt, mir fallen Veränderungen manchmal auch schwerer, als ich es als manchmal nach außen wirkt, vielleicht. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte manchmal, also ich hätte manchmal gerne starre Antworten, klare Glaubenssätze, so eine Art Dinge, die sich nicht mhm. verändern, wo ich einfach sage, das Thema ist jetzt mal abgeschlossen. Ja. Himmel, Hölle, gibt's, gibt's nicht, ich weiß, ich bin gerettet oder ich bin nicht gerettet. Also es gibt manchmal so ganz wo ich denke, Manchmal auch, wünsche ich mir so eine Sicherheit und eine ja. Klarheit in Antworten.
1: Dann wäre das Leben einfacher, ne?
0: Genau, manchmal wäre es einfacher, wenn es ein bisschen schwarz-weißer wäre. Mhm, ja. Ist es aber nicht. Das ist die Lebenserfahrung. Und ich finde das eigentlich sehr cool. Also Das heißt, das, was ich gelernt habe, dass ich mich weiterentwickle, dass mein Glauben erwachsen wird und so. Aber gleichzeitig, um es auf eine, auf eine andere Ebene zu heben, erlebe ich halt, dass es in Gemeinden oder in Verbänden oft zu, 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 zu Lagerbildung führt, zu diesem Stammesdenken auf einmal Leute, die sich Veränderung wünschen, andere nicht. Es geht darum, um die Fragen in so in Gemeinden, so eine Binnenperspektive ist, was darf sie verändern? Dürfen sie Formate verändern? Darf sich Inhalt verändern? Da darf mhm. ein Glaubenssatz, der 20.000 Jahre alt ist, oder 2.000 Jahre alt ist, darf der sich verändern? Mhm. Das hatten wir mit, Manu, mit Manuel Schmidt wie beide auch mal im Sommer, ähm, dass man vielleicht die Allmacht Gottes aufgibt, in Anführungsstrichen, mhm. um der Liebe Gottes willen. Mhm. Was ein Mon monumentaler Einsch Einschub wäre, sozusagen. Ja. Können sich Dinge so verändern, also inhaltlich? Oder ist der Kern irgendwie gleich? Und was ist der Kern? Und darf sich das, das drumherum um den Kern verändern? Also Form, Gebäude, Musikrichtungen und so weiter. Und das sind so Diskussionen, glaube ich, die ich so die ich wahrnehme, wo ich Teil davon bin.
1: In der Form haben wir ja auch vor zwei Folgen schon drüber gesprochen, gibt es gerade eine krasse Vielfalt, gerade im äh, protestantischen Milieu, ähm, ja. wo es ganz viele verschiedene Formen von Glaubensauslegungen gibt. Ähm, Im Inhalt gibt es doch an sich wenig zu verändern, oder? Also, wie findest du denn, passt der Kern des christlichen Glaubens inhaltlich zu der Veränderung, die wir jetzt sehen in unserer modernen westlichen Gesellschaft im 21. Jahrhundert?
0: Bin ich sicher, die Frage, ob ich die Frage ganz geschnackelt habe, weil mein Gedanke, als du angefangen hast zu reden, ist abgeschweift. Hin zu der Frage, wieso schreiben wir eigentlich immer neue Bücher über solche Themen? Also Es ist eigentlich schon alles von jedem dreimal gesagt worden, ganz ehrlich. Und jeder meint oder jede meint, nochmal eben ein Buch über irgendein Thema zu schreiben, wo man denkt, das ist ja schon 60 Mal beschrieben worden. nicht doch die Bücher, die bestehen. Und da dachte ich mir, ja, also vielleicht passt das zu der Frage, dass ähm, mein Gefühl ist, dass jede Generation für sich selber die Dinge neu formulieren lernen muss. Und es heutzutage, weil sich Dinge halt so schnell verändern, äh, ich für meine Generation sozusagen irgendwie Übersetzer sein muss und meine Kinder für ihre Generation. Das war früher anders. Ich glaube, da haben früher haben Bücher, hat, hat, hat das Wording, hat die Sprache, hat für Generationen gereicht. Du kannst immer die Lutherbibel lesen zum Beispiel, war immer für allverständlich. Und heutzutage braucht Gefühl jede Generation nochmal von ihren eigenen Leuten erklärt, worum es eigentlich geht so. Also ich mhm. finde, weil sich Dinge so schnell verändern. Ja. Und das, deswegen wird immer wieder neu über diese, Kern, diese Kerne nachgedacht. Was ist der Kern? Wie formuliert man ihn? Wie formuliere ich ihn so, dass ich ihnen mir selber glaube und dass andere ihn mir auch glauben können? Was ist denn Erlösung? Was ist denn, was passiert am Kreuz? Was passiert, was ist Auferstehung? Oder die Frage Himmel und Hölle, was ist Hölle ja. per Definition? Es ist ganz, ganz schwer und nicht so einfach abzutun. Fußball ist einfacher erklärt. Und Dortmund hat halt verloren, 5-2. Also für alle, die gerade wissen wollen, wo wir sind. Ich leide immer noch.
1: Ja, es geht ja tatsächlich um die Veränderung und eben das, was gleich bleibt. Also Ja,
0: was bleibt denn gleich, ne?
1: abgesehen von der religiösen Frage, was gleich bleibt, die ja seit 2000 Jahren im Christentum äh, zumindest gestellt wird,
0: ja. Ja.
1: haben die Leute im säkularen Kontext ja lange Zeit keine alternativen ähm, Ideen davon gehabt, was quasi über eine Gesellschaft, über eine Zeit hinaus Bestand hat. Das hat sich meiner Meinung nach erst geändert mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo man gesagt hat, ah. der hm. Mensch hat in sich selbst einen unveränderlichen Wert. Die Würde des Menschen ist unantastbar dann im Grundgesetz und das kann ihm durch nichts genommen werden und dieser Wert kann nicht verändert werden. Das heißt, der ist quasi überzeitlich und immer da, egal was passiert unabhängig davon, wie der Zeitgeist gerade ist oder wie welcher Mensch an der politischen Führung ist oder wie auch immer.
0: Finde ich gut. Kann ich mitgehen. Ich war gerade bei, äh, ich bin, war schon auf kleineren Ebenen unterwegs als du noch im Kopf. Deswegen ganz geil, dass du so, ein, so einen großen Bogen spannst. Also und jetzt müssen wir gleich wieder gucken, dass wir einen schönen super Zoom hinkriegen auf konkrete Fälle, dass ihr auch also ihr als Hörer, Hörerinnen was davon habt und mitdenken könnt. Ihr könnt ja mal überlegen, was, was bei euch so hoch bleibt. bei mir war gerade noch äh, war, war Bruder Immanuel Kant noch am Start im Kopf irgendwie, da war ich so rumkräuseln, also dass der Mensch nie Mittel zum Zweck ist, sondern Zweck an sich. Der, mhm. der Wert ist absolut, den ein Mensch hat und er ist nie Mittel zum Zweck. Das fand ich irgendwie, ja. irgendwie ganz cool. Und was, also wir sind beide ja keine Soziologen per se, wir sind schon sehr gut, muss ich sagen. <lacht> wir sind Experten, Fachmänner für nein, Spaß. Also ne, das war ein Spaß, für die, die uns nicht kennen. <lacht> äh, ich was ist, schon, was ist schon Gesellschaft? Was ist eine Gesellschaft, wo sich alles verändert? Ich glaube, wir müssen auch gucken, wenn man so Sinus-Milieustudien anguckt, also die Gesellschaften auseinander nimmt nach Werten und bla und blub und so, äh, gibt es auch echt der verschiedenste ähm, Mindset sozusagen, wie Menschen aufgestellt sind. Es gibt schon auch, glaube ich, Lager, große Lager, Säkulare, die einfach auch traditionell sind, wo sich Dinge nicht verändern. Mhm. Wo jedes Jahr mit dem Camper in Urlaub gefahren wird oder irgendwas. Und dann gibt es halt auch ganz andere Leute, die Gesellschaft vordenken vielleicht und wo sich schon alles verändert, täglich und ja. Da ist, also Gesellschaft ist nicht Gesellschaft, würde ich sagen. So, ne?
1: Aber würdest du sagen, seit eben der Erklärung der Menschenrechte und danach ja wahrscheinlich auch noch durch andere Werte, haben diese säkularen Werte die religiös begründeten Werte abgelöst, sodass dieses Überzeitliche, was die Religion ja so in ja. sich hat, als Wert durch Gott, ähm, vielleicht gar nicht mehr so eine Rolle spielt?
0: Also ich glaube schon, dass also nach den 30-jährigen Kriegen irgendwann, so in 17. Jahrhundert, die Ecke 1800, äh, dass in der Aufklärung quasi, dass, dass da so Machtwechsel stattgefunden hat, von dem, wer gesellschaft, gesellschaftlichen Werte und Normen quasi vorgibt und festlegt. Und das ist halt dann seit ich sag mal, 250, 300 Jahren, es ist es nicht mehr Kirche, die maßgeblich sowas diktiert, sondern es sind andere, ähm, andere Lager geworden, die gesellschaftlich solche Dinge festlegen oder vorgeben. Und das macht es für Kirche schwer. Weil Kirche ist schon in so eine Rand, einfach eine, eine kleine Mini-Bubble des Riesenschaummeeres gedrückt wird und nicht mehr den ganzen Schaum bestimmt. Und dadurch Aber sich, ist das äh, nicht auch
1: besser, also jetzt aus unserer Perspektive heutzutage, dass Kirche ah. eben nicht das einzig äh, bestimmende, der einzig bestimmende Faktor in der Gesellschaft ist, sondern sich auch eben andere Werte, veränderbare Werte, dazu gesellt haben und nicht die Kirche sagt, wir haben die Weisheit äh, für alle Zeit mit Löffeln gefressen und sagen euch jetzt, wie es geht.
0: Also manche Kirchen sagen das ja immer noch. ne <lacht> <So>. <lacht> Nein,
1: also was soll ich, ich bin, auch, ich bin ja auch
0: Pastor, ich glaube auch an vieles und so, viele Dinge. Ähm, aber ich finde das schon, ich finde es gut, also um der, also ich glaube, Gesellschaft entwickelt sich gut in eine gute Richtung, was das angeht, dass äh, wir frei und mündig sind, das sind su super Bewegungen in den 60er, 70er Jahren, dass vieles sich geöffnet hat dass äh, das einzelne Individuum angeguckt wird und so, und Menschen äh, so wahrgenommen werden. Und deswegen ist es, glaube ich, eine wichtige Entwicklung, dass man auf Augenhöhe miteinander über sowas redet. Mhm. Und trotzdem ist es ein äh, aus kirche Sicht ja irgendwie noch eine, einfach eine Veränderung, die, statt, die stattfindet, wo man sich zu verhalten muss. Wenn das Immunsystem von Kirche beschädigt wird, muss man überlegen, wie gehe ich damit um, dass eine Gesellschaft auf einmal aus sich ausdifferenziert und man nicht mehr miteinander äh, Sofort erstmal klarkommt so.
1: Ja, das haben wir ja, glaube ich, auch in der früheren Folge, ich glaube noch in der zweiten Staffel mal gesagt, Damit. dass es ähm, sein könnte, dass so wie die Kirche sich jetzt verändert oder besser gesagt, so wie sich die Gesellschaft jetzt verändert, sodass jedem einzelnen Menschen ähm, mehr Respekt und mehr Vorsicht vielleicht gegenübergebracht wird und mehr aufgepasst wird, dass alle Menschen mitgenommen wird werden und weniger diskriminiert werden, ähm, dass das vielleicht der eigentliche Kern der kirchlichen Botschaft, der christlichen Botschaft oder generell aller Religionen auch wäre, zu sagen, der einzelne Mensch ist von unmessbarem Wert ja. und egal, welcher aus welchem Land er oder sie kommt, egal, ähm, welche sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität oder Glauben oder was auch immer, sozialen Stand er oder sie hat, ähm, könnte das ja heißen, dass die Kirche quasi ihren eigenen Kern verleugnet hat bis jetzt.
0: Oder wiederentdecken muss. Weil manchmal ist es ja. also eine Art Reformation, das ist ja immer was, immer wieder kommt, dass Menschen zu Grundwerten zurückkommen, weil Dinge verschwimmen. Ich habe mich da gerade gefragt, als ich dir zugehört habe. Was ist denn das Christlich am Christlichen dann noch, wenn Gesellschaft selber auf die Grundwerte kommt? Also wenn Gesellschaft eigentlich Kirche mhm. korrigiert, wie du gerade sagst, was ist denn äh, das Christliche am Christlichen? so Wenn also Menschen es quasi schaffen, ein gutes Leben zu führen, in Anführungsstrichen, ohne äh, kirchliche Paradigmen, die erstmal alles vorgeben. Ja. Was, äh, und es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht mehr alles nur ein christliches Erbe oder so, sondern es ist auch ganz viel schon frei und neu gedacht. Menschen kommen alleine darauf.
1: Ich finde es gut, dass wir jetzt gerade so in die Neuzeit springen, weil das ist ja auch gerade das, worüber wir uns unterhalten wollen. Unsere ja. immer vielfältiger werdende Gesellschaft gerade äh, in Unterschied zu der relativ traditionell gleichbleibenden Kirchenlandschaft. Ähm, noch krasser natürlich in der katholischen Kirche, aber auch in jeglicher anderen Form von, von Religionsgemeinschaft eigentlich sind, geht es ja darum, überzeitliche Werte zu finden. Und man könnte jetzt vermuten, oder das wäre jetzt meine Vermutung, ich, ich werfe einfach mal eine These in den Raum und du sagst, was du davon hältst. Meine These wäre, unsere heutige Gesellschaft ist zufällig gerade an dem Punkt der Geschichte angekommen oder kommt dem immer näher, wo die eigentlich religiösen Werte gesellschaftlich umgesetzt werden, aber Von anderen Akteuren. Von anderen Akteuren. Ja. Und die Gesellschaft kann sich natürlich auch super schnell wieder verändern. Also ja. es kann natürlich innerhalb ja. von vier Jahren passieren, dass äh, nach einer Bundestagswahl irgendeine radikale Partei an die Macht kommt und die Gesellschaft sich wieder ändert. Dann müsste die Kirche und müssten Glaubensgemeinschaften, aber diese Werte von Freiheit, von Gleichheit, von Vielfalt von Menschenwürde in jeder Form behalten und dann dafür einstehen. Und wenn sie das machen würden, dann wären sie, glaube ich, super erfolgreich wieder.
0: Es ist ja fatal, dass viele, ich, also ich würde die unterschreiben, was du sagst, äh, wo sind denn, also das, dann wäre die Frage, wo sind denn die Menschen, die wirklich öffentlich auch Einfluss haben und die, die laute Stimmen haben, die man hört? Durch Social Media wird man schon auch viel gehört, glaube ich. Äh, als Christ, wofür steht man denn? Was, was weiß man denn von uns? sozusagen Was sind denn die Sachen, die Leute hören? Das sind oft die Skandale ja. oder so, was wir jetzt auch vor einigen Wochen dann als ARD- oder ZDF-Doku da hatten. Das sind oft die Sachen, die hängen bleiben Ich habe noch Margot Kersmann im Ohr, die schon sagte, wir sind eine Stimme, die ja ein bisschen Salz und Suppe sein, sein soll, die immer Gesellschaft auf was hinweist. Mhm. Und ich finde, du hast recht, die Werte, für die Christentum eigentlich steht und eingestanden ist, die werden gerade von anderen Akteuren groß gemacht. Ich finde es manchmal fatal, dass zum Beispiel Klimawandel, dass ich eintrete für die Umwelt, dass junge ChristInnen das nicht mit ihrem Glauben connecten können, sondern dass das zwei getrennte Sachen sind. Ich gehe demonstrieren, ja. einfach aus, aus gesellschaftlichen Gründen und abends gehe ich in den Jugendkreis, aber kriege das nicht hin, dass ich sage, ja, weil ich Christ oder Christin bin, deswegen gehe ich auf die Straße. Ja. Weil ich einen Gott habe, der das geschaffen hat. Und ich habe das Gefühl, das wäre auch eine Frage an dich gleich, wie du es von außen wahrnimmst, äh, wie du Kirche von außen wahrnimmst, weil ich würde sagen, es gibt schon viele, viele gute, neue Reformbewegungen, wo sich Kirche auch sehr viel verändert, weil Kirche ist ja auch nicht Kirche, wie Gesellschaft nicht Gesellschaft ist. Und ich finde, dass es schon viele Gemeindeformen gibt, die es auch schaffen, von der Form her top modern zu sein, die die richtige Musik machen sozusagen, die da also keiner Band hecheln müssen, sondern die echt ein Niveau haben, wo viele Eventgemeinden da sind, die Räumlichkeiten haben, wie Diskos oder so, oder wie ne, große Veranstaltungshallen, wo ich sagen würde, da hat man kulturell schon viel geschafft, inhaltlich ist man irgendwie nach 500 Jahre zurück oder so, oder 1000 Jahre zurück, manchmal, aber ich finde, es gibt schon viele Sachen, die sehr die sehr neu sind. Und ich glaube, warum Veränderungen so schwer in Kirchen ist oft, weil versucht wird, jeden mitzunehmen. Also ich glaube, das ist ein Fund von Gemeinde, dass es um Einzelne geht, dass viele Leute miteinander geringen und gemeinsam Dinge versuchen zu verändern und auszulegen. Und das braucht länger als in Gesellschaft oder in Wirtschaft, wo es um Geld geht und Dinge einfach entschieden werden.
1: Ja, ich glaube, dass das Problem der Kirche oder der Kirchen gerade ist in unserer Gesellschaft ähm, eben zu wenig, Aufmerksamkeit zu bekommen, zu wenig auch Sprachrohr zu sein ja. für vielleicht einen Wesenskern, der für die Kirchen steht und für den Glauben steht und damit eine relevante Stimme in der Gesellschaft zu sein. Aber den Gedanken muss ich gerade noch so ein bisschen ausformulieren, aber das ist im Prinzip das, was ich eben meinte. Ähm, die Gesellschaft ändert sich natürlich schnell und wir gehen davon aus, dass es ein linearer Prozess ist, dass die Gesellschaft immer besser wird, ah. also dass es immer mehr Freiheiten, immer mehr Rechte, immer mehr Gutes in der Welt gibt, aber das muss ja gar nicht wahr sein. Jetzt in den letzten, nee, nee, nee. In den letzten 20, 30 Jahren war es wahrscheinlich so, ähm, aber auch davor, also ich meine, wenn man sich anguckt, was Anfang des 20. Jahrhunderts schon alles möglich war. Und was dann wieder zerstört wurde, gerade in Deutschland durch den Nationalsozialismus und dann auch später in der DDR und so weiter und so fort, ähm, da sind so viele Rückschritte auch gewesen, die dann über Jahrzehnte, fast Jahrhundert, ein Jahrhundert äh, gehalten haben und jetzt wieder Stück für Stück aufgebrochen werden, ähm, glaube ich, wenn sich die Kirche jetzt wirklich an die Spitze nicht der Veränderung aus dem Veränderungswillen selbst herausstellt, sondern an die Spitze der Freiheit, der Menschenwürde, der Liebe zu den Menschen, egal wer sie sind. Und diese Freiheit bewahrt, auch wenn sich der gesellschaftliche Geist, Zeitgeist wieder ändern sollte, dann ist es, glaube ich, dann hat Kirche ihren Auftrag erfüllt.
0: Ach krass. Das würde ich gerne wissen, was ihr dazu denkt, wenn ihr diese Folge gerade hört. Ne, und nicht bis hier noch nicht eingeschlafen seid. So, natürlich nicht. So, wenn ihr gerade mitdenkt und die These hört, dann was, was denkt ihr dazu? Schreibt, mal, schreibt uns es mal in die DM, wirklich interessant. Wie ihr... Ist das der Auftrag von Kirche? Wird das so wahrgenommen? Das ist... Oh, mit wem habe ich darüber geredet vor ein paar Tagen? Weiß ich Wer war das denn? Also, dass niemand Christ, oder Christin wird, ne, aus einer Perspektive, nur weil ähm, wir über Seenotrettung reden, weil wir ein Kreuzfahrtschiff, also äh, ein Kreuzfahrtschiff ein Seelen- und Rettungsschiff einfach äh, nach äh, Richtung Griechenland schicken, wird noch lange keiner Christ. Und wenn wir sagen, das würde man applaudieren, sagen, gute Werte. Aber ist das, ist, ist damit der Kern des christlichen Dings
1: erreicht? Oder nicht? Das glaube ich aber nicht. Also da würde ich dir jetzt widersprechen. Ich glaube, wenn Warum? sich Kirche da wirklich anstrengen würde und zur Speerspitze dieser humanitären Hilfe, gerade was abseits von staatlichen Hilfen passiert und so weiter, auch von der EU, wenn sich da die Kirchen entscheiden würden, uns geht es um die Menschen und nicht um die politischen Folgen davon, ja. wie Deutschland das dann politisch handeln müsste, wenn so und so viele MigrantInnen äh, nach Europa kommen würden. Das ist Aufgabe der Politik. Aufgabe der Kirchen ist zu sagen, der einzelne Mensch ist unendlich viel wert. Und wenn sich die P Kirchen wirklich positionieren würden, an der Speerspitze dieser äh, gesellschaftlichen... Bewegung zu sagen, jeder Mensch ist gleich kostbar, egal ob er aus Afrika kommt und versucht in Europa zu leben oder ob er halt glücklicherweise in Europa geboren ist, dann würden sie auch viel mehr Zulauf ich bekommen ich auch. und viel ein besseres Image bekommen. Wenn sie einer
0: von diesen Playern wären, ja, und das über Jahre lang bestätigen, so eine Haltung. Und, ja, gehe ich mit. Für mich wäre halt die Frage gerade gewesen, ob deswegen jemand, also aus missionarischer Sicht sozusagen, ne, aus evangelistischer Sicht, ob deswegen, deswegen jemand Christ wird oder einfach nur sagt, ja, ist ein geiler Verein, macht eine mega Arbeit.
1: Aber, es Aber das reicht ja vielleicht auszubauen. schon mal. Das reicht vielleicht auch nicht auszutreten, weißt du? Ja. Also, also man das muss, das muss doch gute ja, Argumente stimmt. liefern, warum man noch Teil dieser Kirche sein will. Ja. Und man muss ähm, Also das, das zielt natürlich alles ja. darauf ab, dass wir gerade in der glücklichen Position sind, in einer Gesellschaft zu leben, die immer freier wird, immer vielfältiger und immer bunter in gewisser Weise. Und die Kirche muss, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad diese Veränderung mitmachen, aber nicht, weil es eine Veränderung ist, sondern weil es ihr eigentlicher Markenkern ist.
0: Ja, und die, die Spielregeln, die Spiels lernen und danach auch spielen. Und ja. das nicht als, nicht als, nicht als, nicht angstvoll, sondern zu sagen, ja, das ist eine Chance. Also das ist, äh, Thorsten Dietz das glaube ich, in einem seiner Bücher, dass Chaos für manche total beängstigend und furcht furchterzeugend ist, für andere ist Chaos eine Chance. Und zu sagen, ja, es passiert ganz viel gleichzeitig und parallel, es ist aber, also es ist auch noch nie so viel möglich gewesen wie jetzt und ich finde auch, was du sagst, stimmt, dass Kirche andere Freiheiten hat im Vergleich zur Politik, die ganzen Fragen, die Politik bewegen muss, ja. muss Kirche eigentlich nicht bewegen, sondern sie kann sich auf diesen Kern fokussieren, wie du ihn nennst. Auf den Menschen. Auf den Menschen. und kann Auf den, den einzelnen sein, Menschen. Ja. Und könnte eigentlich sehr schnell informell viele Dinge tun und also nicht nur sagen, der ist wertvoll auch so auch zu sagen, wir schicken halt ein Schiff dahin oder wir machen vor Ort was oder nehmen Flüchtlinge wirklich auf in Gemeinden, was ja nicht immer so der Fall ist ja. oder tun irgendwas. Aber ich glaube auch, also ja, Kirche, aber viele Kirchen haben auch da ähnlich wie Politik zu so viele Strukturen, die im Weg stehen, Dinge echt verlangsamen. Und das ich mag, das mag das nicht. Ich finde, mhm. ich mag Schnelligkeit, ich mag äh, kurzfristig Menschen was Gutes tun. So. Und, und ich finde es schade, wenn das ist, also wenn Menschen Systemen dienen und nicht die Systeme uns dienen und helfen, mhm. anderen zu helfen. So. Das finde ich kacke.
1: Ja, ja gerade hast du es nochmal angesprochen, ähm, diese Vielfältigkeit ähm, auch der der Kirchen und unserer Gesellschaft, in, inwiefern stehen die sich vielleicht auch gegenüber? Also inwiefern ähm, ist die Vielfalt der Gesellschaft und die immer weiter sich ausbreitende Vielfältigkeit unserer Gesellschaft konträr zu dem, was Kirche eigentlich ist und sein will? Wie meinst du das? Naja, es steht ja schon in gewisser Weise gegen die Tradition der Kirche aus den letzten 2000 ja. Jahren dass wir jetzt sagen, jeder Mensch kann so leben, wie er möchte. Und jeder ist willkommen.
0: Ja, natürlich müssen wir gucken, was, was welche Kirche, wovon reden wir? Ich finde erstmal, dass man die Kirche auch hochhalten kann und sagen kann, es ist, es ist das einzige Werk, das es geschafft hat, über 2000 Jahre zu existieren, auch wenn die jeden Tag weniger Mitglieder sind als am Vortag und so momentan.
1: Aber nur in Deutschland. Nur in Im ja. Westen. Im Hängt Westen. auch von
0: Kirche ab, ne? Also ich rede gerade, stimmt, du hast recht, ich rede gerade von Landeskirche so, du warst jeden Morgen auf und hast ein Minus. <lacht> so. Aber, äh, das kann man auch hochhalten und sagen, das ist schon Leistung auch, so, zu bleiben. Ich glaube, Kirche war schon auch etwas, was immer wieder was immer sehr modern war und sich an viel, oft an Zeiten angepasst hat und langsam auch das Tempo nicht mehr mitgehen kann. Also über Jahrzehnte, Jahrhunderte war Kirche auch Vorreiter für viele Sachen, hat viele Sachen gedacht. Hat auch viele Dinge ähm, falsch gemacht, aber auch viele Dinge sehr schnell bewegt. So, Deswegen will ich schon sagen, es ist das auch viel Gutes. Ich kenne mir das auch zu schlecht jetzt in Kirchengeschichte spontan. Aber jetzt gerade muss Kirche halt gucken, wie geht sie mit einer, zu, einer sehr schnelllebigen Gesellschaft um.
1: Genau, und das ist eben das, was ich sagen wollte. Ich, ich weiß nicht, ob ich das schon richtig rübergebracht habe, aber ich glaube, es geht nicht darum, dass die Kirche jede Veränderung immer mitmachen muss. Nein,
0: auf keinen Fall. Nee, nee.
1: So Nee, Und ich glaube, die Kirche hat gerade auch einen Wert darin, zu sagen, wir haben unsere Werte und die vertreten wir. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja. Jahrhunderte, genau. Hm. Über Jahrtausende ja mittlerweile schon. Ähm, und da ist es egal, wer jetzt politisch an der Macht ist oder was gerade der Zeitgeist ist oder was gerade cool ist. Aber meine Interpretation, und das ist jetzt noch mal diese These, die ich meinte, ist, wir leben gerade wahrscheinlich in der ersten Zeit, wo die Gesellschaft unabhängig von der Kirche sich zu dem entwickelt, was Kirche, was Glaube eigentlich sein will. Nämlich die, bedingungslose, wollte, ne? genau, die bedingungslose Liebe jedes einzelnen Menschen ja. gegenüber. Weil er dieser Mensch ist, der er ist, egal aus welchem Land er kommt, egal welche soziale Stellung er hat, egal welche Sexualität oder Geschlechtsidentität oder wie auch immer, jeder Mensch ist gleich viel wert und gleich willkommen. Das ist zumindest das, was wir uns wünschen in der heutigen Gesellschaft, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich sehe gerade so, so ein Bild, so eine Art Meme in meinem Auge. Wo, wo Kirche von Klo kommt und fragt, habe ich was verpasst? <lacht> so.
1: Ja, genau. Aber das, also ist so. ja. Ja, das haben die seit 2000 Jahren verpasst ja. irgendwie. Und das ist halt die Schande, dass die Kirche es nicht geschafft hat, genau für diese Werte selbst einzustehen und die Gesellschaft so zu verändern, dass es dazu kommt, sondern ah, dass die Gesellschaft ja. sich von der Kirche abgespalten hat oder sich äh, abgelöst hat, sagen wir mal, im Zuge der Säkularisierung. Und eher jetzt wo die Gesellschaft immer säkularer wird, diese Vielfalt aber ermöglicht wird. Und dass diese Vielfalt nicht aus der Kirche herauskam, ist halt schon traurig. Die Kirche jetzt
0: versucht wieder also versucht also Anschluss zu halten. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass Kirche die Werte nicht hatte, sondern sie hat es nicht geschafft, die laut und stark zu kommunizieren, sondern dass andere Menschen es schneller geschafft haben und schneller oder cleverer, intelligenter, ich weiß nicht wie, aber ähm, Moderne Mittel zu nutzen, um diesen diesen Werten also Platz zu geben. Es, es gab Zeiten, da war Kirche Vorreiter für so, solche Sachen. Und jetzt war Kirche, die würden ja, die haben ja jetzt nicht äh, Lesen, Liebe oder sowas ausgeklammert. Sie haben es bloß nicht schnell genug weiterentwickelt, definiert oder haben es auf aktuelle Fragen wie Homosexualität oder so, so angewandt. Und dann gab es halt andere, die über Social Media oder durch einfach durch modernes Marketing diese, diese Themen viel mehr vertreten haben, schnell vertreten haben und Kirche nicht so laut war,
1: oder? Aber ich meine jetzt gar nicht nur in den letzten fünf bis zehn Jahren, sondern in den letzten, ich sag mal, 100 Jahren oder sagen wir ja, mal ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, <lacht> wo sich die Welt natürlich radikal verändert hat. Aber die Kirche nicht diejenige war, die bei dieser Veränderung vorne dabei war, sondern immer hinten dran hing. Weil sie meinte, wir müssen ja an unseren Werten festhalten und wir können uns ja nicht verändern. Aber die Veränderung ist eben nicht beliebig. Sondern die Veränderung geht eigentlich zum Wesenskern des christlichen Glaubens, aber auch der, möchte, ja. der Religion ja, du, an sich hin. Finde ich, find ich sehr schönen Gedanken, ja, kann ich gut mit. Und jetzt würde sich die Kirche genau dadurch wieder glaubhaft machen, dass sie sagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht, wir waren zu langsam, aber wir nehmen diese Veränderung an und stellen uns jetzt an die Spitze dessen. Und wenn sich die Gesellschaft wieder verändert, bleiben wir aber dabei und haben daraus gelernt und bleiben diese Kraft, ja. die diese ganzen Zeiten überdauert.
0: Vielleicht nehmen wir das mal als Plädoyer für, für das letzte Drittel, das kommt. Es gefällt mir. Schreibt eure Meinung dazu mal, ja, was ihr dazu denkt. Ich, wenn, ich kann da viel bei viel mitgehen. Ich frage mich auch, was ist also was ist denn die Kirche da? Also Das ist halt schwer, weil es nicht, nicht top-down ist in vielen Bereichen mehr, wie es vielleicht einmal war, was auch sehr gut ist. Äh, aber wir würden jetzt gerne mit euch nochmal eine ne alte, abgelagerte Kategorie <lacht> aufwärmen. Reiner Wein. Reiner Wein, ihr kennt ihn noch, vielleicht ist er äh, ihn. <lacht> ihr kennt Reiner Wein vielleicht noch. Das ist unsere, unsere Kategorie, äh, bei der wir versuchen, so ein bisschen ehrlich miteinander, zu, äh, kurz mal für ein paar Sekunden ins Gespräch zu kommen, zu, zu ein, zwei Fragen, die wir mitgebracht haben. Rein Wein einschenken, mal ein bisschen Tacheles reden, sucht euch. Äh, die Floskel aus, die euch einfällt. So, Maxi, wer fängt an? Wie fangen wir an? Hat jeder eine Frage? Ich hab, nee, wir haben eine Frage, ne, für uns beide? Ja, wie du willst. Ja, dann frage ich dich mal direkt. Also es geht ja heute um Vielfalt, um äh, Dinge, das, äh, um Glauben und um vieles verändert sich. Alles ist im Fluss, nichts bleibt. Äh, was bist du aber nicht bereit aufzugeben? Ist die Frage, die ich hier stellen möchte. Was bist du nicht bereit aufzugeben?
1: Wenn es um Werte geht, würde ich sagen... Ja. Was ist indiskutabel? Diskriminierung ist indiskutabel. Also Menschen... Ich habe ich habe mal gesagt, mein Ziel ist es anderen Menschen nicht auf den Sack zu gehen. Ja,
0: stimmt. Und ich finde, das
1: ist wirklich das ist wirklich eine ganz gute Leitlinie, einfach zu überlegen, was verletzt andere Menschen. Ja. Und und zwar jeden einzelnen. Also auch diese Ungleichbehandlung von Menschen anhand von irgendwelchen Merkmalen oder Eigenschaften oder whatever ist halt so dämlich und jede Form von Diskriminierung ist einfach sinnlos und das, also wenn sich da unsere Gesellschaft irgendwann wieder entgegenentwickelt, dass sie wieder geschlossener wird, ähm, exklusiver, also dadurch, dass andere Menschen ausgeschlossen und diskriminiert werden, dann muss man wirklich dagegen vorgehen. Und dann hoffe ich halt, dass ähm, Glaubensgemeinschaften unter anderem dabei sind zu sagen, Diskriminierung geht nicht, weil der Zeitgeist kann sich schnell ändern. Und dann wäre es natürlich schön, dass solche das Werte wie … Antidiskriminierung und im christlichen Kontext würde man sagen Nächstenliebe wirklich jedem einzelnen Menschen gegenüber und zwar genauso wie er ist, nicht den dann noch zu ändern und dann habe ich dich lieb und dann bist du Teil unserer Gemeinschaft oder wie auch immer, sondern genauso wie du bist, bist du okay und bist du geliebt und bist du Teil dessen.
0: Ah Das finde ich, find ich fast eine schönere Beschreibung als ich will niemand auf dem Sack gehen, das finde ich so neg negativ. Ich finde das, was du es gerade gesagt hast, ist so eine wohlwollend positive Formulierung.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen ab äh, Kalenderabreis, ja, Post äh, ja, Abreißspruch.
0: Ja, Postkart-Niveau. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist ja auch nicht, also es ist ja viel Wahres, also es ist viel Wahres drin, so, ne? auch wenn man manche Phrasen schon mal gehört hat.
1: Apropos viel Wahres, Paddy, was äh, ist denn das, ja, was du niemals verändern lassen würdest?
0: Ähm, ich bin nicht so wie du auf einer gesellschaftlichen Ebene gewesen, sondern eher. Äh, im, im, Im geistlichen, äh, theologischen Bereich so für mich. Mhm. Ich habe vieles verändert, vieles durchdacht, vieles losgelassen, vieles neu sortiert und zusammengesetzt. Aber äh, wo ich merke, wo, wo, was, mich, was mich am meisten triggert, ist es, wenn es um Jesus als, als historische Person geht. Ich, das mhm. ist ein Punkt, glaube ich, den ich nicht, also, den, ich, den ich schon gerne diskutiere, ne? aber den ich nicht aufgeben möchte eigentlich. Dass er vielleicht nicht gelebt hat und dass er vielleicht nicht auferstanden ist. Ich glaube, das ist so für mich die absolute Mitte von allem, was ich glaube was drumherum passiert und auch wie man die Sachen interpretiert, ist eine Sache, aber ich glaube, das ist für mich etwas, wenn das fallen würde, wenn das eine, eine große Lüge wäre, ich glaube, das wäre, da würde bei mir alles zusammenbrechen. Mhm. Das will ich sagen, Deswegen, deswegen finde ich, das ist für mich, das bin ich nicht bereit aufzugeben, es sei denn, ich werde irgendwie überzeugt oder es wird bewiesen oder Gott sagt mir selber, es gibt ihn nicht oder so, keine Ahnung. Ja, aber das ist so, das ist dieses historische Geschehen von Tod und Auferstehung, ich glaube, das ist für mich, wenn ich das nicht hätte, würde für mich alles andere zusammenbrechen. Mhm. Ja. 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 Und es ja. gibt viele theologische, theologische Strömungen, die das einfach gut auch wegdiskutieren oder mhm. sehr clevere Ideen haben, die ich auch, nicht, die ich auch interessant finde. Aber ich würde sagen, damit finde ich steht und fällt alles. Wenn das nicht stimmt, dann kannst du den Glauben auch eine Tüte, Tüte stecken und rauchen. Dann kann ich auch nächsten Leben woanders
1: leben. Also. Das finde ich spannend. Das hatten wir, glaube ich, in der Folge zu Glaube und Wissenschaft schon mal. Diese Erkenntnis, die ja dahinter steckt, dass eine wissenschaftliche, also nicht unbedingt theologisch innerchristliche, sondern es ist ja quasi eine historische, wissenschaftliche ja. äh, Erklärung, die Grundlage deines Glaubens ist. Ja. Also es müssen ja nicht mal Theologen sein, die den Historischen natürlich auch, nee. aber äh, es können auch Archäologen sein oder äh, Historiker oder wie auch immer, ähm, die den Nahen Osten zu der Zeit äh, untersucht haben, in der Jesus gelebt haben soll. Und eine Dornkrone gefunden haben und ja. die, oder was immer. Genau, und die alten Schriften irgendwie ausgewertet haben. Ja. Und wenn diese im Zweifel ja vielleicht sogar säkularen Wissenschaftler zu einem anderen Ergebnis kommen würden oder das revidieren würden, was mhm. bis jetzt äh, natürlich Stand der Forschung ist, dann würde davon dein Glauben abhängen. Das ist natürlich Also, ich finde das total nachvollziehbar und total gut, äh, dass du auch auf so einem, ich sag mal ja fast sogar weltlichen Fundament deinen Glauben mhm. äh, setzt, aber es ist schon lustig, ne? dass, es, dass ja. es an sowas dann
0: hängt vielleicht. Ja. Ich glaube, es ist nicht das Einzige, es ist, also das ist für mich ein Kernpunkt, auf jeden Fall, was ich nicht aufgeben möchte. Ja. Ich glaube, das Fundament ist einmal diese Schiene, aber auch die Schiene, dass ich das Gefühl habe, dass, dass Gott mir begegnet ist, oder Gott mhm. mir begegnet, so und spricht zu mir. Also das würde ich sagen, es ist immer so beides, es ist eine persönliche Erfahrungsebene, die ich habe und plus eine historische Dimension. und Ich finde es wichtig zu betonen, dass auch Spiritualität eine historische Dimension hat, weil das wird auch wegdiskutiert und dann bist du halt bei irgendwelchen Esoterikern oder so oder ja. bist bei irgendwelchen anderen komischen äh, Sachen so. Und das ist es nicht. Ich glaube, es ist äh, fundamental historisch, ja.
1: Und das ist ja vielleicht genau die Tradition, in der wir oder in der du ähm, bis heute stehst und mhm. über die wir hier diskutieren und die wir heute ähm, auch im Gegensatz zu unserer heutigen Gesellschaft vielleicht angeguckt haben. Aber vielleicht passt es ja auch, alles ganz gut zusammen am Ende.
0: Vielleicht ist das so bei Vielfalt, ne? Am Ende <lacht> hast du dann ein, hast du ein riesiges Spektrum. Geht mal mit euren Kindern oder euren Freunden in Sea Life oder in den Zoo. Also, man kann auch viel vielleicht davon hören, aber da seht ihr Vielfalt. Tiere, finde ich, ist, ein, also die Natur ist ein schönes Bild für, für Vielfältigkeit und für Artenreichtum und füreinander Aushalten und für verschiedene Lebensräume. Nicht jeder kann mit jedem, muss auch nicht, und trotzdem ist es ein geiles, geiles Bild. Uns hilft es mega, wenn ihr bei Spotify noch 10 L12 Bewertungen da lasst. Einfach kurz 30 Sekunden reinhören und dann eben äh, vier bis fünf äh, Sterne da lassen, wäre für uns ein super Support, weil da hätten wir mehr als Worthaus. Nicht, dass es das wichtig wäre für uns, ne? aber hätten wir mehr bei Spotify als Worthaus, das wäre schon ganz toll. Nee, aber es, wird, es hilft wirklich uns, dass andere diesen Podcast finden. Deswegen gebt euch das eben. Das, ihr habt ja schon so lange zugehört, die 30 Sekunden länger. Oder die fünf Sterne eben da lassen oder vier. Ne? Seid ehrlich zu euch. Dann hilft das wirklich weiter. Das wäre sehr, sehr cool. Und wir freuen uns auf Feedback mitdiskutieren. Ansonsten, Maxi, würde ich sagen, haben wir abgerappt, oder?
1: Auf jeden Fall liken, teilen, weitermachen, Freunde. So, ähm, genau. Wie gesagt, äh, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr ähm, was diskutieren möchtet. Wenn ihr diese These, die ich vorhin aufgeschmissen habe, oh, ja. ähm, unterstützt oder eben auch nicht, dann schreibt uns das gerne. Das, ähm, da bin ich sehr gespannt. Und Maxis Thesentresen. <lacht> ja, genau. Ansonsten folgt uns auf Instagram und ähm, immer schön durstig bleiben, Freunde. Tschüssi. Tschüssi.